0: muy profundo en, en nuestra religión, nuestra filosofía de vida la filosofía de vida judía que son justo estas tres T's, quizás habló David, no tuve la oportunidad de escucharlo que nuestros sabios nos enseñan que a través de la tefila la Teyubá y la tefila la teyugá y la de acá. De acá, podemos revertir decretos muy adversos de hecho la recomendación de cualquier rabino es gracias Edith Carolina en el mensaje la la recomendación de cualquier rabino o cualquier persona espiritual de nuestra religión frente a algún problema es que con estas tres herramientas que dios nos regaló tenemos la capacidad de revertir situaciones límites. Así que bueno, hoy me toca hablar de algo que, que me, me encanta, que es la tefilá, es parte de nuestra cotidianidad, porque seamos o no personas que rezamos según el rito o, o los horarios de Yachrit, Minjai Arvit, la tefilá es algo completamente... Eh, interno y elemental ser humano, digamos, es sabido, y es una frase muy conocida que hasta veces puede llegar a dar gracia, pero no hay ateos en las trincheras, y es muy normal escuchar que una persona no cree en nada hasta que tiene un problema, y muchas veces son esas situaciones las que nos abren el corazón a creer o, a, o al que no cree ilusionarse con que existe alguien o algo que lo va a ayudar. Nosotros como, como judíos tenemos esta sabiduría milenaria y tenemos todo el bagaje de nuestros patriarcas y de todas las personas relevantes que hubo en la historia que nos mostraron el alcance que tiene esta... Yo, yo lo definiría como una llave para abrir... Para manejar nuestra vida y el mundo Digo, Tenemos la capacidad a través de la tefilad De conectarnos con el creador del universo Justo hoy cuando estaba pensando en qué iba a decir decía ¿Qué pasaría si alguno de nosotros vienen y nos dicen? Es una reunión con el presidente de Estados Unidos Vamos a poner a alguien que sea Me imagino que la reacción de cualquier persona Normal sería decir, bueno Justo a Estados Unidos, quizás no es el, el presidente más agradable para todos, pero estoy hablando de una persona con poder. Nada, puede ser que al principio no tengas mucha conciencia, pero en el momento de sentarte ahí, inevitablemente el impacto es fuerte. Te estás juntando con una persona que tiene la posibilidad de decidir cosas que están fuera del alcance de cualquier ser humano, de la mayoría de la población mundial. Por otro lado, a veces pienso y digo. Nosotros tenemos la capacidad a través de la tefilá de conectarnos con el Creador del Universo, de abrirle nuestro corazón, de pedirle lo que queremos, de contarle cómo estamos, de conectarnos con Él como si fuera nuestro amigo o como lo que realmente es, que es nuestro, nuestro papá. Es, ese también es un concepto muy profundo y muy lindo, entender nuestro vínculo con Dios como, como un padre, entonces digo, si nosotros podríamos tener la conciencia de que la tefilá es entrar en una conversación y conectarse a través de esa conversación con el creador del universo, con el que hace que cada segundo y cada instante este mundo siga girando y siga en pie, que... Importante y qué fuerte sería el impacto que tendría en nuestra conciencia esto y de qué manera tan diferente de repente a lo que a mí me pasa en la cotidianidad me acercaría a esta maravilla que es la tefilá. Si yo pudiera tener la capacidad de pararme todos los días cinco minutos, no hablo de hacer como hacían los grandes cabalitas que se sentaban una hora a pensar y a reflexionar, cinco minutos, dos minutos y decir. Estoy a punto de, de pararme o de sentarme a hablar con Dios. Y no estoy hablando solamente de la tefilá que ya está escrita, porque eso es una, es una ayuda que nos dieron nuestros sabios, porque muchas veces la inspiración no alcanza para poder expresar de una manera completa y correcta lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios. Estoy hablando de la tefilá, como yo la conozco a modo personal, a través del Rav Nachman de Breselux, que se llama Itboedut, que es tu conversación directa y tu conexión directa con Dios. Él, a través, obviamente, de, de, de la sabiduría y, y milenaria que tiene nuestra, nuestra filosofía de vida, la filosofía de vida judía, instrumentó un esquema que es muy sencillo y muy efectivo, son tres principios. Bloques, por llamarlo de alguna manera. Él dice que hay que co conectarse con Dios a través del duodud todos los días de tu vida. Y estos tres eh, bloques, digamos, que tiene el duodud son, primero agradecer, después hacer una reflexión, él lo llama Heshbon Nefesh, que son como las cuentas del corazón, que sería una reflexión de dónde estamos parados, una mirada introspectiva. Y en, y en el último bloque es pedir. Ah, miren qué interesante cómo está articulado esto. Lo primero que nos dice que hagamos es reconocer lo que tenés. Mirá y agradecer todo lo que tenés. Ya haciendo ese ejercicio solamente, diariamente, uno tiene la enorme herramienta de vivir su vida. Con una alegría impresionante, Gaby, muy lindos los stickers que tenés en la cara, me encantan. Con una energía, no te escuchamos Gaby, con una energía muy impresionante. Agradecer todos los días, imagínense un segundo de esto, agradecer todos los días de tu vida por las cosas que tenés. Cambiar algo que es una manera muy corriente sin querer criticar o sin querer criticarme a mí. De estar mirando por querer ser perfeccionista las cosas que nos faltan. Y, y, y haciendo eso nos perdemos todo lo que sí tenemos. Bueno, en el segundo. El segun, ya ahí entras a hablar con Dios de una manera increíble. En la segunda parte que él habla del Geshwan Nefe, yo esta cuenta del corazón, digamos, que es la reflexión de dónde estamos parados. El, el punto no es decir no. Eh, hice esto, hice lo otro y empezar a autoflagelarte, de hecho toda la filosofía brez está en contra de eso El objetivo ahí es entender justamente dónde estamos parados Y de esa manera uno puede crear el recipiente a donde va a recibir ¿Qué significa esto? No quiero entrar en terminologías medias extrañas Pero hoy justamente hablaba de esto con mi mujer en cualquier relación interpersonal que uno necesita a alguien de otra persona, o en cualquier eh, relación que se puedan imaginar entre empresas en lo que sea, cuando uno necesita algo que el otro se lo puede brindar, lo primero que tiene que hacer uno es saber dónde está parado y qué es lo que necesita del otro. Si uno no hace ese mínimo trabajo, es imposible poder establecer una relación efectiva entre las dos partes, entonces la segunda parte es esto, es poder entender qué es lo que necesito, dónde estoy parado y hacer un, una breve eh, observación de mi vida, qué es lo que hice bien, qué es lo que no hice bien, qué es lo que me gustaría cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hicimos este trabajo y pudimos crear el recipiente para poder recibir, recién ahí tenemos la capacidad de pedir, Recién ahí tenemos la capacidad de entender qué es lo que necesitamos Y ojo, porque acá viene algo que es muy importante No estamos hablando con, con un, una persona que, a ver, es nuestro esclavo Y le decimos, yo quiero esto, 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 esto y vos me lo tenés que dar eh, no, ¿y cómo? Estuve haciéndote tefilada, estuve pidiendo la adiós, sí, sí, tuve dud No sé, lo atras, la otra lo a Alejo que estuve haciendo tu dud durante dos meses pero no me mandaron la Ferrari que pedí, no, está bien que este es un ejemplo estúpido, pero pasa con cosas mucho más elementales, hay que entender primero que no tenemos la, la perspectiva necesaria para entender realmente qué es lo que necesitamos, muchas veces podemos pensar que necesitamos algo y que realmente eso no sea lo mejor para nosotros, como padre es muy sencillo ver eso, ¿Y cuántas veces como hijo pedimos cosas que después nos dimos cuenta que eran taradeces y que no nos servían para nada? Entonces entendiendo la relación que nosotros tenemos con Dios, como un hijo con un padre, podemos ver a las claras que muchas veces podemos estar equivocados. Entonces a la hora de pedir, tengamos esa humildad de conectarnos con Él entendiendo, primero que existe la posibilidad de que la respuesta sea no. Y que muchas veces no importa qué tan fuerte rezaste o cuánto tiempo le dedicaste. Quizás estás pidiendo lo que no es lo indicado para vos. Miren, haciendo también un repaso me hicieron estudiar y me encantó igual hablar de este tema porque tuve que mirar sobre la tefilá que para mí es lo máximo En un momento la Torah habla de que Moshe, a Moshe no se le permitió entrar a Israel A Moshe no se le permitió entrar a Israel Moshe que fue la persona a través de la cual salimos de Egipto que se jugó la vida con el faraón que se jugó la vida con nosotros mismos porque más de una vez nos rebelamos contra él, que se jugó la vida con Dios también, porque tiró las tablas con tal de no incriminarnos a nosotros, bueno no tenemos bueno, yo no tengo manera de entender lo grande que era él, no lo dejaron entrar a Israel, se imaginan si hizo desfilado o no Moshe a Dios, dice la Torah que Moshe es el profeta más grande que existió y que va a existir en la historia, y que no va a haber nadie como él. Moshé rezó tanto, pero tanto, tanto, tanto a Dios que Dios le dijo, no me pidas más, no me pidas más, porque dicen los comentaritas como que si me seguís pidiendo te lo voy a tener que dar, y no te lo, y no te, no te lo tengo que dar. Miren, pues la Torah es muy, muy, muy santa, y, y cada palabra que hay, y cada letra que hay en la Torah es sagrada. La palabra que usa la Torah en la, eh, para hablar de cómo Moshe le pidió a, a Dios se llama Baet Hanan, y Baet Hanan significa y supliqué. Esto es, nos puede llegar a, a servir un poco para entender de qué se trata y cuál es la manera con, en la que nos tenemos que acercar a Dios cuando le queremos pedir algo. Moshe le suplicó a Dios... Una persona que le suplica a otra Está bien que obviamente Dios no es una persona Pero cuando nosotros suplicamos ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando por sentado que lo que estamos pidiendo No nos lo merecemos Si yo pensaría que me merezco Yo no, no voy a suplicar Yo me voy a quejar, me voy, voy a gritar, voy a patalear Ahora si yo parto de la base, que Dios es una fuente inagotable de amor, que únicamente estamos en este plano por el amor inconmensurable que él siente por nosotros, y nos acercamos a él de esa manera, la única óptica lógica para poder brindarnos, eh, quiero decir, para poder eh, pedirle algo a él, es de esta manera, es diciéndole, mira, yo no sé qué es lo mejor para mí, no sé ni una milésima parte de lo que vos sabés, pero lo único que sé es que pienso que esto es lo que, es lo que a mí me conviene. Entonces te pido por favor que si es lo mejor para mí me lo des. Y Que si no es lo mejor para mí, me ayudes a poder aceptar que esto no es lo que tiene que ser. Pero de vuelta, entender el concepto de que nosotros no le ordenamos cosas a Dios. Nosotros nos acercamos a él con total humildad a pedirle que nos ayude en momentos de adversidad. Nosotros en nuestra Torá tenemos la historia de los, de los patriarcas y después en el, en el Naj, o sea, en lo que, le sigue, en lo que sigue la Torá, tenemos historias de muchos personajes eh, muy célebres. Y hay algo muy interesante con respecto a la tefila. La tefilá muchas veces, te diría en la mayoría de los casos, y en mi vida no es la excepción, es más fuerte y más comprometida cuando hay momentos de, de angustia, o de dolor o de dificultad. Muchas veces nos brindamos con el corazón de lleno a la tefilá y a Dios cuando estamos pasando un momento de angustia. Y yo hubo momentos en mi vida en los que cometí el error de pensar que eso era algo malo, y decía, loco, ¿por qué no me voy a acercar a Dios también con la misma efervescencia en un día normal? Porque sí me pasaba de repente que si las cosas estaban espectacularmente bien, me, me nací a agradecer. Pero de repente en la cotidianidad mi tefilá era... rutinaria, vamos a llamarla. Miren... Para Consuelo, de los que les pasa lo mismo, les voy a nombrar a algunas, algunas personas más o menos grosas que le pasó lo mismo. Abraham Avinu, cuando hizo tefilar para tener hijos. Sara y Menu, la mujer de Abraham. Yitzhak, sus mujeres. Jacob y sus mujeres. Todos, todos, los, los, todos nuestros patriarcas y nuestras matriarcas tuvieron vidas de mucha, mucha, mucha entrega a través del dolor y de las dificultades. Es un concepto profundo y, y cuesta internalizarlo porque cuando uno está atravesando un momento de dolor es difícil entender que detrás de eso haya algo bueno. Pero si nosotros podemos, a través de la tefilá, convertir ese dolor en un canal de conexión con Dios, yo les aseguro que vamos a cambiar todo ese mal por algo maravilloso. Imagínense que el resultado de una experiencia dura o triste sea estar más conectado y con más conciencia y, y con más entrega a Dios, que en definitiva la entrega a Dios tiene que partir... Inevitablemente primero una entrega y una, que era lo que hablábamos antes, una introspección Sobre nosotros mismos, porque es imposible brindarse a otro Si no hay antes primero una entrega en lo personal Entonces, primera herramienta maravillosa que tiene la tefilá Es entender que, atra que puede ser una, un convertidor, un transformador de situaciones de angustia en una conexión profunda con Dios. Segundo, segundo, segunda herramienta o segunda característica maravillosa que tiene la tefilá es que nos invita a poder ver todas las cosas que tenemos. Como dije antes, cuando uno está en, en posición de, de agradecer, hay que hacer un ejercicio básico que es reflexionar sobre lo que tenemos. Hay muchas veces cuando Hago -a lo único que hago es agradecer. Y es impresionante el efecto que tiene en el humor de una persona ponerse a reflexionar sobre lo que tenemos. Y agradecer. Y entender que lo que tenemos es un regalo. Y que a veces, volviendo un poco a este concepto de que Dios no es nuestro esclavo, decimos, no, pero ¿cómo? Era lo que hablábamos antes Antes que empiece la charla con Ari. Yo, yo tengo que tener salud, porque que tenga salud es lo normal. Yo tengo que poder salir de mi casa todo el tiempo que quiero. Yo tengo que poder ir a trabajar. Yo tengo que no sé qué. Bueno, vemos lamentablemente que hoy, dadas las circunstancias, no es tan normal. Y que en un segundo con algo no tenemos ni la capacidad de ver, se transforma todo de una manera vertiginosa y tremenda. Entonces, esto de agradecer, inclusive en momentos difíciles como los que venimos atravesando, nos permite aferrarnos a las cosas buenas que tenemos y no estar mirando o dando por sentado todo lo que tenemos como algo normal y lógico. Esto mismo pasa con la tefilá. Yo cuando estaba repasando un poco eh, libros, leí algo que me volvió loco. Hay un concepto de rezar para rezar. ¿Alguna vez imaginaron eso? O sea, una persona se sienta y se pone a rezar para poder rezar. ¿Pero saben qué pasa? Parece loco cuando uno lo dice, pero no es tan loco si lo pensamos un minuto. Una cosa es pararse con un libro en la mano y leer las letras que hay en el libro. Eso técnicamente puede ser llamado rezo. Y otra cosa completamente diferente es estar en ese lugar y en ese momento entregado y con conciencia de lo que estás haciendo. Entonces cuando uno reza, para poder rezar en realidad lo que está haciendo es poder entrar y poder eh, conectar con, la, con ese regalo maravilloso que nos dieron de poder establecer una conversación con el Creador del Universo, entregarse a él y abrirle tu corazón. Si nosotros pudiéramos todos los días de nuestra vida dedicarle, como dice el Rab Nachman, él habla de, de mucho tiempo para mí, él habla de una hora, o sea, no es que hable mucho tiempo, yo no puedo hoy por hoy, no estoy en ese nivel, pero cinco minutos, diez minutos, con esta eh, división de las, que, de las que le hablé, de, de primero agradecer, después reflexionar dónde estamos parados y después pedir, verían cambios, veríamos cambios increíbles en nuestra vida, Veríamos cómo nuestra vida se va transformando día a día Hay algo muy fuerte en, en Yamin Norain, Que es básicamente lo que sucede primero en, en Rosh Yaná y después en Kippur. Un Rosh Yaná hace un balance De repente a algunos nos cuesta menos hacer el balance en el, el 31 de diciembre Lamentablemente porque es el fin del año calendario Pero bueno por lo menos en el aspecto espiritual, lo que tiene que suceder en Rosh Hashaná es eso. Y a veces es difícil querer generar un balance de todo un año, en una semana, un día, diez días. Pero si nosotros pudiéramos hacer esto todos los días de nuestra vida, el balance de Rosh Hashaná sería una consecuencia completamente lógica, y sencilla de lo que sucedió durante todo el año. Y no sería un ejercicio forzado dado por la fecha que se avecina. Vendríamos con, con esa gimnasia de poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestras necesidades, con nuestras virtudes y con nuestras miserias, con total naturalidad, poder abrirle el corazón a Dios y contarle lo que nos está pasando y entender nuestro vínculo con Él como un padre con un hijo. Hay, hay una cuestión fisiológica muy interesante que es que cuando la mamá escucha al bebé llorar, eso le genera oxitocina y la oxitocina es una sustancia que le permite a la mujer generar, a la madre generar... Eh, la leche y cuando yo me enteré de eso justo hace un año y medio cuando cuando iban a ser mi hija me puse a pensar y dije claro esto es igual que el vínculo entre los seres humanos y dios nosotros lloramos y él nos mira y nos da o sea cuando nosotros entendemos que, lo, que, el, que el creador del universo es nuestro papá, perdón que incitaba con esto, pero para mí fue muy revelador, es nuestro papá. No es el creador del universo o Dios o no sé, qué. son todos conceptos que lo hacen sentir como algo lejano. Puede sonar cursi, pero es nuestro papá y nos ama profundamente y nos da todo lo que tenemos mucho más de lo que nos merecemos en muchos casos, por lo menos en mi caso y, y es increíble porque tenemos este privilegio de que nuestro papá es el creador del universo de que quiera recibir nuestros rezos y sin embargo muchas veces naturalmente decimos la verdad que me da fiaca rezar no tengo ganas no, no tengo tiempo la verdad. Eh, Nada, hoy usé el teléfono Nada más seis horas Necesito chequear Instagram de vuelta Flaco Dedícale cinco minutos A, a, a conectarte con, con la fuente de vida con, con, con lo más Grandioso que hay en el universo Que no es solo eso Encima Es una fuente de amor inagotable Que lo único que quiere es escuchar Para poder darte Conecta, conectate con él. ¿Cómo se llama? Las
1: partidas de nacimiento.
0: Gracias, Ari. Una vez que, que tenemos conciencia de todo esto que estamos hablando y podemos valorar lo que es el privilegio de poder acercarnos a Dios y entregar de nuestro corazón y poder pedirle todo lo que necesitamos, entramos en, en esta... Eh, dinámica que es lo que me gustaría lograr por lo menos mínimamente de valorar este regalo hermoso que tenemos que es la tefila. Piensen que hay gente que pasa por el mundo que vive toda su vida y que atraviesa una vida sin la más mínima conexión con, con Dios. Y la verdad que yo me pongo a pensar en eso y digo, qué vida difícil. Muchas veces yo escucho que, que tener una vida de acuerdo a la Torá es eh, restrictiva, o que pone trabas, o que te saca libertades. Y hay, hay mucha... Eh, Hay mucha, me sale política, pero hay mucha, se escucha mucho esto, se escucha mucho, lamentablemente. Y yo les aseguro que la libertad de tener un problema, agarrarlo así con las dos manos y decirle, viejito, vos me mandaste esto, solucionámelo vos, ¿entendés? Yo tengo una capacidad limitada, soy, soy tu creación y estoy sufriendo, necesito que me ayudes. ¿sabes lo liberador que es eso? ¿sabes lo liviano que uno se siente cuando sabe que las cosas no dependen estrictamente de uno? obviamente que si no hacemos algo para cambiar la realidad que tenemos si nos paramos en nuestra vida como relatores y como describidores de, eh, de, de nuestra realidad nada va a cambiar, tenemos que hacer nuestra parte pero si cometemos el error de pensar que el único que tiene la capacidad de cambiar la realidad que está, que está viviendo, somos nosotros solos, es un peso muy grande y no es verdad. Y la tefilá es la herramienta, por eso la tefila es la llave para manejar el mundo. La tefilá es la llave para manejar el mundo justamente porque te estás conectando con Dios, ni más ni menos con, que es tu papá, como dijimos antes es el creador del universo y él tiene la capacidad de darte absolutamente todo miren lo tremendamente importante que es la, la tefilá para Dios y para el ser humano porque Dios no nos dio nada que no sea lo mejor para nosotros que la primera tefila que existió. A ver, a ver si alguien me puede hacer una mímica con la, con la cara, a ver si saben. O, o desbloqueen el micrófono y díganme. ¿Saben quién fue la primera persona que hizo tefila? Adam. Muy bien. Esa es mi hermana. Adam fue la primera persona que hizo tefila. ¿Y saben por qué? Para que llueva. Dios no mandó la lluvia al mundo. Ah, decir, ah, la lluvia, qué boludo. qué quería que llueva? Ahora van a entender por qué. Dios no mandó la lluvia al mundo hasta que el ser humano no rezó para que esa lluvia venga. La lluvia, si se ponen a pensar un segundo, es el principio de la vida. Sin lluvia no hay nada. Sin agua. Las plantas no crecen, si las plantas no crecen no tenemos comida, básicamente es eso, ni nosotros ni los animales. A menos que quieran vivir a base de pescado. La primera tefilá que existió fue para que caiga agua, y yo les puedo preguntar tranquilamente, o podríamos preguntarnos tranquilamente, ¿por qué Dios esperó a que a que haya a que, a que el ser humano rece para que haya agua? ¿Por qué no mandó el agua directamente? Lamentablemente no tenemos la capacidad de entender por qué ha sido las cosas, pero sí podemos ver algo muy claro, y es que es el principio básico de la vida. Y sin tefilá no es que no hay una conexión con Dios nada más. Es un paso anterior a eso. Sin tefilá no hay nada. Porque la tefilá es la herramienta para conectarte con la fuente de vida que es Dios. Y si nosotros no tenemos la capacidad de conectarnos con Él, puede ser que estemos vivos. Y puede ser que sintamos que estamos vivos y que caminemos por la calle y que respiremos y que comamos. Pero yo les aseguro que no es la vida, no es ni parecida a la vida que se puede vivir con una conexión sincera y profunda con Dios. Y la herramienta básica de cualquier relación es la comunicación. Si no hay comunicación no hay nada. Es uno de los pilares, muchas veces se escucha decir que no, el amor, el amor, el amor. Sí, el amor es fundamental, pero si no hay comunicación, ¿cuántas? Veces escuchamos de, de gente que se ama profundamente pero que no puede llegarle al otro. Obviamente que el, el amor es un prerequisito, pero si yo no tengo al otro una persona que, que me explique qué es, qué es lo que quiere, que se comunique conmigo de su corazón, y que se acerque a mí con sinceridad y, y, y de una manera eh, amorosa y contemplativa, y, y, y quiera construir conmigo a través del diálogo algo, es imposible. Pensemos esto, como dije antes, en una relación entre un hijo y un padre. Y pensemos esto, pensemos un minuto lo que es cuando un hijo, Dios no lo permita, se aleja de su papá. Pensemos un poco más, un hijo que no le habla a su papá. Y ahora pongámonos a pensar un segundo... En, en perspectiva lo que es el sentimiento de Dios que dice tengo mi hijo alejo ahí que lo amo y que estoy desesperado porque me diga qué es lo que necesita para poder ayudarlo y él no tiene no tiene la capacidad ni siquiera de hablarme no se acerca a mí ni siquiera me explica qué es lo que le pasa Suena triste, ¿no? Es triste, pero lo importante no es que es triste esto, lo importante es que tenemos a la mano de una manera muy sencilla este maravilloso regalo que es la tefina Lo único que hay que hacer es levantar los ojos, tomarnos cinco minutos reflexionar un poco sobre el lugar donde estamos, sobre todas las cosas que tenemos y pedir, y sacarnos el peso de nuestros problemas o de nuestras necesidades de los hombros y pasárselos a él, que a él no le pesan. Así que les deseo de todo corazón, sinceramente, que estos minutos que compartimos les sirvan para poder entregarse en su relación con Dios a través de la tefilá de una manera sincera y profunda y que vivan lo que es la herramienta transformadora que nos regaló el Tate, como yo le digo. Ari me había dicho que, que quizás, eh, gracias Caro, que quizás me querían hacer preguntas, no sé si va a poder responderlas. Pero con todo gusto los escucho, si alguno tiene alguna duda sobre lo que hablé, me encantaría escucharlos.
1: Gracias Alejo, muchas gracias. La verdad que sí, antes de terminar Obvio, la idea es compartir algunas preguntas, porque también de, de las preguntas a veces salen muy buenas reflexiones, y la pregunta de uno puede ser de varios el que se anime a hablar, somos pocos, estamos en confianza, si no por el chat, pero a preguntar, a... no hay preguntas tontas, lo que sea.
2: Yo llegué tarde, pero no. estaría hacer una pregunta,
1: y por ahí ya lo
2: dijiste, por eso digo que llegué tarde. Yo, bueno, no, no, no rezo mucho, no sé leer en hebreo, no me sale, no estoy tan conectada. Eh, y nada, quería saber si De cualquier manera, en cualquier momento En cualquier lugar Que no sea un baño Se puede hablar con el Tate, como le decís vos
0: No ¿Vos? solo, excelente pregunta Gracias Delfi, ella es mi hermana, esto estaba arreglado Le dije que me pregunte Si me olvidaba de algo, gracias No, mentira eh, Perdón, no escuché La puedo
2: repetir, pero justo me
0: llamaron Sí, preguntó Preguntó si eh, ella dijo que no, no, que no leían hebreo, bien, ¿no? Y que quería saber si se puede rezar en cualquier momento fuera de un baño y en cualquier lugar, eh, hablar del tate, ¿no? ¿Dijiste eso, Delfi? Sí. Seguro que sí. De hecho, antigua, antes, las tefilot... No eran de la manera que, que estamos acostumbrados a hacerlas ahora. Antes las tefilotas eran completamente distintas y tenían un nivel de espontaneidad eh, muy, muy, muy grosso. Es decir, cada uno iba y se acercaba a... Um, no, quiero, no quiero equivocarme, pero creo que había en ese momento había profetas y uno se acercaba y pedía qué tefilado, qué corbán o de qué manera tenía que hacer para poder eh, tratar el tema que estaba teniendo. Hoy, lamentablemente, no los tenemos. Entonces, nuestro, nuestro, nuestra mayor herramienta para poder acercarnos a Dios es la boca. Y hay algo muy importante. Es mil millones y de esto me hago cargo. Denúncienme con el Rabinato. De veces, más importante acercarnos a Dios en nuestro idioma, si entendemos lo que decimos, inclusive sin leer ningún libro que está repitiendo un loro cosas que no entendemos. Obviamente que en un mundo ideal lo mejor es entender lo que decimos y decir los textos que, que no fueron indicados, pero si uno sabe realmente que no está en, 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 en esa etapa, lo primero que hay que hacer es abrir el corazón, porque lo dice en la tefilá de, de Yom Kippur, yo no quiero que vengan a mí con un corazón cerrado y que vengan a, a abrir la boca como, como loros, vengan acá y muéstrenme realmente lo que les está pasando. Nosotros no podemos, nos podemos tratar de engañar a nosotros y eso ya es difícil, pero engañar a Dios es una tarea imposible, ni se gaten en hacerlo. O sea, 100% Delfi, para haber respondido a tu pregunta, pero 100%. Y para mí, en lo personal, hasta que uno entienda realmente cómo es la tefilá, lo mejor que puedes hacer es abrirle tu corazón a Dios en cualquier momento. Y pasa mucho con las mujeres que tienen una capacidad de conexión mucho más inmediata. Como que el hombre a veces, esta es mi experiencia personal con mi mujer, no, no voy a generalizar porque no sé cómo como son todas las mujeres, pero yo muchas veces hablaba con mi mujer y decía no, porque Duodud, porque, porque me dice, mira yo hago Duodud 24 horas al día, no hay un minuto de mi día que no me pase algo y, y que no le pida a Jem que me ayude. De repente el hombre quizás, o yo, no voy a hablar tampoco de los hombres porque bueno, acá estamos Mariano, Pilán y 8375, no sé quién es, a ah, Javier y Ari, bueno. No los quiero representar, chicos, pero en mi caso... Yo muchas veces, me sale espontáneo, pero también necesito estructura. Necesito encontrar un momento porque a veces a mí, yo siento que las cosas dependen de mí y eso me genera un, un, una presión tremenda. Entonces poder tener ese momento de reflexión de decir esto que dijimos antes, Tate, tomate como mandaste, ayúdame a resolverlo, hago lo que me digas, pero dame una mano porque no sé ni para dónde arrancar. Laura, acá escribió algo. Vos me avisás, Ari, cuando ya... ¿Qué me llevó a mis conclusiones? La verdad que tuve, tuve en, en mi camino de acercarme a Dios muchas experiencias eh, hermosas, pero como conté de los patriarcas y las matriarcas, difíciles. Y hubo situaciones que me requiré, que me, que me requirieron un esfuerzo muy, muy grande. Y yo utilicé esta herramienta que es la tefilá para poder solucionar eh, estas situaciones. Y más que para poder solucionarlas, para poder aceptarlas. para mí fue una herramienta muy, muy reparadora. Y el mejor momento de mi vida me sentí frente a una situación que era para mí muy difícil de aceptar. El mejor momento de, de mi vida con respecto a tefilá fue decir yo no sé si lo que te estoy pidiendo es lo mejor para mí. No voy a ser hipócrita. Esta fue mi conversación con Dios subiéndome un avión. Yo no sé si esto es lo mejor para mí. No, no voy a ser hipócrita con vos. Es lo que deseo de lo más profundo de mi corazón. Y lo único que te pido es que si vos no me lo vas a dar me den la fuerza para poder superarlo, pero esto yo, a mí no me nació naturalmente, no fue todo un, eh, un aprendizaje, una construcción de años, pero yo entendí que no soy quien para pensarme que lo que yo quiero para mí es lo mejor, y si yo creo que Dios existe con todo lo que eso significa, entonces, a veces toca aceptar lo que él nos quiere mandar. Nosotros vemos un pedazo de la película. Como le dije antes, así como un chico chiquito, no sabe qué es lo mejor para él. ¿Qué somos nosotros para poner en tela de juicio lo que hace Dios? Sí le podemos decir que estamos sufriendo, sí le podemos decir que nos duele, sí le podemos decir que, que nos cuesta. Pero de ahí a cuestionarlo, así que nada, Laura, mi, a estas, estas conclusiones llegué a través de, 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 de mi vida y de mi experiencia de vida y dándome la cabeza contra la pared, queriendo hacer cosas que, que, no, que no me salían como quería, hasta que finalmente le tiré la pelota, como les digo a ustedes, a él y me volvió redonda. Gracias, Alejo. ¿Hay alguna...
1: ¿Alguna pregunta más? La verdad que súper respondida a las dos preguntas que surgieron. Tal vez hay alguna pregunta más.
0: Yo quiero hacerte una pregunta, a Gaby. Dale. Gaby, ¿esos stickers son reales o es una aplicación? Son reales. Desbloquear el teléfono a Gaby porque me muero de intriga. No, no te estamos escuchando. Espera, espera, por favor. A ver,
1: Gaby,
0: ahí. No, está bloqueado. Ahora, ¿Me escuchás? Ahora sí, sí.
1: Son
2: reales porque estoy jugando con un niño y está jugando con stickers y yo lo dejo porque prefiero escucharlos y que juegue con stickers y escucharlos a ustedes.
0: Se quedan entonces, muy lindos, me quedan muy lindos. Me,
2: me puso hasta en los lentes, mirá. Y con tal, y yo... No sé, yo yo me, a mí me divierten los niños, me encantan los niños chiquitos. Y estoy con un niño chiquito ahora. Entonces bueno, dije, bueno, para escucharlos antes que me cortes, yo quiero suscribirme porque como hay días que no puedo escucharlos, pero no sé ni cómo hacerlo para escucharlos después cuando yo llego a mi casa. No, no, tengo ni idea. Bien,
1: porque esto queda subido a YouTube, Alejo, hay mucha gente que lo ve después, porque no puede en este momento, le dicen, no, lo mira a la noche cuando lavo los platos, cuando los chicos se duermen. Así que Gaby, ahora que yo te tengo en WhatsApp, te paso el link para que te puedas suscribir.
2: ¿Qué en toco? YouTube. Pará, ¿qué, ¿Qué toco?
1: ¿Qué toco? Porque en YouTube iglesia, hay, ¿no? No hay que poner que eres, la casa sí. Belgrano, hay un botoncito sí. para suscribirse, un botón rojo que dice suscribirme. Y sí. a partir de ahí te llegan notificaciones cuando se sube cada uno de los Gibrillons. Está, está.
2: Soy cómica, ¿no? ¿Cómo? Soy cómica.
0: Me encanta cómo sos Gabi. me gusta. Desde me que te vi entrar cosa. con los stickers.
2: Ella está toda seria preguntando cómo apretar el botón y tiene toda la cara
0: pero sí, 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 Es Espectacular. Te Así
1: quiero. hay que estar, con alegría.
2: Ay, ay, ay. Bueno, así, lo, lo más sino.
1: importante,
0: Pero lo no más importante es...
2: No, no, no se ría cuando pregunto porque no sé muchas cosas de computación.
0: No, no tenés por qué historia. saber, nadie nace sabiendo, las cosas se también aprenden es preguntando. Eso no también tener... es
2: Esto también es real. Pero para, ahora tengo que cortar y para, ponerme la, para suscribirme, chiquilines, sí Sí, es,
1: es en otra página, es en YouTube. Yo ahora te paso un link... Eh, como para poder tocarlo ahí y ir directo. Te lo mando a WhatsApp.
2: Bueno, vos pasame todo. Espero hacerlo bien. bien. Y si me lo haces vos a mí, y...
0: ¿qué
2: pasa? Y si vos me lo haces a mí... No sé si puede. ¿No se puede? No, no puedo. Bueno, está bien. Voy a intentarlo.
1: Bien. Voy a intentarlo. Y de paso, eh, antes de irnos, contarles que mañana seguimos con la preparaciones para Yamin Noraim, eh, de la mano de nuestro More Gus Gurevich a las 8 de la noche, y la semana que viene, martes, vamos a seguir con el concepto de eh, Teyubá, de la mano de un rab chileno, perdón que ya recuerdo el nombre, eh, muy divino, pero se me fue el nombre, eh, acá... Jake Bengio, así que vamos a escucharlo la semana que viene. Eh, seguir profundizando, hoy te fila la semana que viene te yuba, y después el último va a ser Che acá. Y ya llegó, bueno, ya estamos en el UL, ya llegó septiembre, eh, dentro de poco viene Rosh Hashanah, nos estamos preparando de esta manera, quiero compartirles un pequeño video, menos de un minuto, pero que vale la pena verlo y escucharlo. Sí. Ahí lo pongo. Va. <risa> Bien. Creo que a todos Qué por lindo. ahí nos, se nos pone un poco la piel de gallina cuando nos vemos ahí abrazados y cantando, y lo extrañamos tanto, y si bien no es lo que va a pasar ahora en Yamim Noraim pero sí eh, va a haber Minyanim eh, respetando todos los protocolos, así que todo aquel que se quiera anotar lo va a poder hacer, y también para aquel que no pueda salir, porque también es algo que hoy sucede, nos vamos a acercar a cada casa a llevar un kit eh, para poder celebrar los Yamim Noraim. y también aquel que necesite y quiera, vamos a poder acercar a un voluntario que toque shofar. Así que tanto desde ah, casa bien. o desde casa eh, vamos a poder vivirlo juntos.
0: La casa va a tu casa.
1: La casa gracias a tu casa. por todo. Gracias, Debi, gracias Alejo. Gracias, Muchas gracias, eh. un placer, escucharte no, gracias. es inspirador
0: Gracias por darme la posibilidad de, de, de hablar, me encanta Cuando quieran, ya saben No,
1: no bien, chao Gracias, un gran amigo de la casa Hasta mañana, Laila la Tom Laila Tom,
2: mándeme el coso no, Sí, ahora no te lo mando
0: mandale el coso a Ari, Ari
2: lo mando. Gracias. Chao, Gaby. Chao, hasta mañana.
0: Ay, qué alejo. Hasta
2: mañana.
0: Gracias, Nati. Gracias, Gracias por estar. Gracias a
2: ustedes. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao.